0: Bienvenidos a Shadowlands. Estamos aquí en esta sesión cortita de hoy de Mentiras Eternas y estamos en una pirámide maya, que es esta que tenemos aquí. Una pirámide un poco especial, en un lugar totalmente cubierto de maleza, en una plaza donde había una especie de juego de pelota, unas columnas muy grandes y señales de un ataque de nativos o de un monstruo bastante grande. Pero allí nuestros... Bueno, iba a decir héroes, pero que narices investigadores a secas, porque a veces son un poco antihéroes. Decidieron subir esa pirámide, adentrarse en su interior. Y antes de entrar, recordad que intentaron ayudar a un pobre hombre que estaba atrapado en una sala de esa rendija, esa ventanuco que estaba poco antes de la parte superior de la pirámide. Pero antes, de más que ayudarle, pues consiguieron que acabase muerto partido por la mitad. Y allí en el interior de esa, de esa pirámide encontraron un altar, un altar en el que Josephine en el suelo echó, vertió esa botellita de néctar que tenía en el bolsillo, con toda la pena de su corazón. A punto estuvo de la lamerla, pero se resistió. Y en esos agujeros llenos de néctar se abrió lo que sería el detonante de una bestia que entró por la puerta, una bestia gigante. Unos eh, nativos que subieron por las escaleras del fondo de esa sala. Unas escaleras donde ahora mismo está rodando por allí Joe mientras le persigue Calef. Y una sala, la que se ha abierto debajo. Una sala totalmente vacía, salvo el cuerpo, medio cuerpo de esa persona que intentó escapar. Y un zumbido, extraño zumbido, que ahora vamos a ver qué será después de la presentación. Bueno, pues estamos, no se escucha la música, no? hacia ah, sí, arriba. Estamos eh, en esa sala totalmente roja, cubierta de piedra roja por todos lados, con un cadáver, la parte de abajo de un cadáver, que está con las piernas abiertas en un ángulo antinatural, cortado a la altura de la barriga y con las tripas esparcidas por el suelo, y a su lado, casi cubierto por el charco de sangre que sale de sus vísceras una especie de libreta como un diario en el suelo. Veis en las paredes, Josephine y Jacob, veis que hay una serie de glifos tallados en las paredes. Y diríais que la luz que viene del exterior es un poco más luminosa ahora de lo que era hace un escaso momento antes del zumbido. ¿Qué hacéis?
1: Te doy la mano para que se levante. Ese eh... fin, ¿estás bien?
2: Sí. Pero estoy preocupada. Mira el cuerpo de ese pobre desgraciado y si nosotros acabamos así. Mm.
1: Es normal. Es la otra mitad de lo que queda de él. Tirad, por... sentir, no salgamos.
0: El... Tirad sentir el peligro. Ya sabéis... Que podéis gastar los puntos que queráis, si es que os quedan puntos.
2: <risa> eh, yo me voy a gastar un punto, ¿eh?
1: Vale. Cinco.
2: Ay, leche. Espera. Sí,
0: voy, a esperar, voy a esperar a ver qué hace Josephine.
2: ¿Sale o no sale?
0: No. Mm, no sale.
2: Ah, puñeta. Ahora. Tienes
0: que elegir los puntos, ¿no? Vale. Pues eh, tanto han tenido éxito tanto Josephine como Jacobs y los dos escucháis en el exterior sonidos como de cánticos y parecen como es como si estuviesen haciendo música con unos instrumentos, parecen un poco como de flauta o algo así. Y cánticos, cánticos en un idioma que no conocéis del exterior de la pirámide.
2: ¿Escucha eso, padre Yiko? Sí Tengo miedo Y te agarró fuertemente de las manos
1: No quiero sí. morir No se deje llevar por la desesperación Se la ha visto en momentos peores Lo sabe Si hay una forma de entrar Tiene que haber una forma de salir ya sea por nuestra mano o por la de ellos, confiemos en que hayan tenido más suerte, en que ese sapo, lo que fuera, esa especie de criatura demoníaca, no... Céntrese. Su mente momento... racional seguramente verá las cosas con más claridad que la mía.
2: Yo en ese momento cuando el padre Clark menciona a lo otro, a Caleb y a Joe eh, empiezo a gritarles, Caleb, Joe, estáis bien? Baje la voz.
0: Haciendo las gritas hacia arriba o hacia la ventana?
2: Hacia arriba.
0: Vale, pues cuando gritas eso, escuchas unas voces arriba en un idioma que no entiendes, que están, parece que están como interrogando.
3: Cuánto, cuánto, yo
1: ¿Hay alguna manera de saber el origen pues, de, de ese dialecto? Sí, podéis gastar antropología o, o algo relacionado.
2: Eh, eh, yo tengo antropología, así que me lo gasto, ¿eh?
0: ¿Te gastas un puntito antropología? ¿Tu único punto? Sí.
2: Vale, Mi único punto, sí. Ana.
0: Bueno, pues dirías que es una especie de dialecto del maya. Y por lo que está. No logras identificar exactamente qué es lo que está diciendo. Pero sí que parece que está. es algo relacionado como si estuviese. In, estuviese también eh, con dudas de lo de quién narices está diciendo hablando. O, o es como si le estuviese gritando de eh, quién eres o algo así, algo relacionado. O quién eres, o dónde estás, o qué es lo que estás diciendo, o algo así. Está como interrogando. Es una especie y... de dialecto del maya.
2: Si yo llego a entender ese dialecto maya, ¿podría intentar comunicarme con su idioma, aunque sea torpemente?
0: Podrías intentarlo, si quieres.
2: Pues... lo intento. No somos enemigos, no enemigos. ¡Baje la voz!
0: Vale. Por De favor, repente, eh, eh, quiero preguntaros confía. una cosa. Eh, ¿De dónde estáis? Eh, solo hay una ventana en la sala, ¿vale? La, estáis de forma que desde la desde el exterior os pueden ver o estáis más en la esquina de forma que de exterior desde el de exterior nos pueden ver os
1: pregunto no me lo he planteado me he es levantado y yo... estoy hablando con ella así que no lo preguntado
2: no yo tampoco me lo he planteado no he estoy tan nerviosa que no no me he fijado si se me llega a ver desde la ventana o no probablemente en ese momento no he tenido cuidado porque estoy asustada porque acaba de ocurrir todo lo que ha pasado arriba y y no he sido cuidadosa en ese sentido.
0: Vale, pues de repente, veis como por la ventana, que se ve de donde estáis perfectamente, se asoma un hombre de aspecto muy moreno, muy curtido por el sol, con una especie de tocado de plumas y un traje que le cubre apenas el pecho y el taparrabos, pero poco más, con un arco, y cuando os ve, abre mucho los ojos. Y os dispara a uno de los dos. Vamos a tirar un dado de cuatro. Y uno, dos disparará a Jacob. Y tres, cuatro a Jason. Pues a Jacob. Eh,
2: en ese momento cuando dispara, intento decir en su idioma, siervos de Golgorod. Somos siervos de Golgoroth.
1: Espera, Golgorota. Eh, no sé si me ha dado o no.
0: Eh, Tumbral de golpe, para ese dos puntos, ¿vale? Es que no lo tengo bueno. aquí programado.
2: Golgorod.
0: Pues... Pues es un crítico. Así Ay, que cómo. te da con un dado de seis. Pero a, no te quites todavía el daño, ¿vale? Porque eh, voy a hacer una cosa. Bueno, pues sería... Estoy dando los dados, ¿vale? Serían cinco de daño si te da. Pero no, tires, no, no te quieres todavía porque voy a hacer una cosa, ¿vale? Vale, pues ves cómo la flecha pasa por en medio de tu pecho, te atraviesa y se clava en el suelo. Lo cual, ya sabéis lo que quiere decir, ¿verdad? Una prueba de estabilidad de un puntito solo. Dificulta, dificultad 4, por supuesto, tú has visto perfectamente cómo esa flecha le ha atravesado. Un puntito solo, dificultad 4.
2: Ay, pero si yo tengo menos 2 en estabilidad.
0: <risa> bueno, pues... No me puedo No, pues vale, no tienes tira. que hacerte nada. Tiras un 2 de 6 y sale un 4 más, pues no pierdes nada. Sí.
2: Ay, perdona, he tirado estabilidad. ¡Uh! Sí, claro. sí, sí, es que lo tienes que <risa> tirar. Pues pierdes ¿tirado? un punto.
0: Has tirado bien. Pierdes un puntito. Y Jacob también. ¿Qué sentís al ver esa flecha atravesar vuestra carne, tu carne, Jacob?
1: Pues ya lo había visto. Arriba, con Joe. Antes de tirarme. Ah, tú lo habías visto. Pues entonces tú no pierdes
0: nada. Josephine, tú no la habías visto, así que tú sí.
2: Yo... Ah, vale, Me pongo blanca, blanca y, y en ese momento estoy totalmente bloqueada, no sé cómo reaccionar y me abalanzo de repente sobre el padre Clark poniéndole las mano en el pecho intentando hacer lo posible mientras no puedo evitar que se me escambien una lágrimas de los ojos no solo por, por que puede que lo pierdas, sino porque me voy a quedar aquí sola.
1: Bueno. Yo la cojo tal como se viene a por mí y la tiro contra la pared donde está la ventana para que no la vean. Y, y me pongo contra digo, Necia, cállate, ¿por qué has tenido que llamarles? ¿No has visto cómo han venido tirando flechas con ese sapo inmundo?
0: Y de repente, empecéis a escuchar un zumbido cada vez más fuerte y vamos a cambiar de escena y vamos a ir con Joe y con Caleb. por supuesto estáis eh, en esa escalera estrecha que desciende en la total oscuridad en un silencio casi diríais que atronador por lo que habéis vivido arriba y, e incluso veis que el suelo parece que está como húmedo como si, tuviese, como si le hubiesen echado agua. Pero está muy oscuro. ¿Alguien, ¿Alguna de los dos tiene algo para iluminar el lugar?
4: Sí, mechero. Aquí en esta época fue Mato Cristo.
0: Pues el mechero ilumina Faltar, muy poco, padre, pero es suficiente padre. para por lo, menos, por lo menos poder veros las caras.
4: Ay, hijo mío. Hombre, pero que entonces tenían mechers buenos, tenían ahí unos tipos
0: ¿Qué hacéis? Estáis ahí en esa, esa escalera. Por Dios, Kalef,
3: ¿has visto eso? Yo tengo el corazón en un, en un puño, no, en la boca. El corazón en la boca y boom, boom, boom. ¿Has visto? ¿te has visto eso? Ese monstruo y el pobre Jacob y Josephine.
4: Así es, señor Me preocupa lo que haya podido pasar con ellos. Creo que podría intentar comunicarme con ellos. ¿Cómo? Eh, bueno, a ustedes se lo puedo decir. El poder de la mente. Nuestra mente, nuestra capacidad... Solo mostramos parte de ella, menos de un 10%. Pero si sabemos desarrollar otros puntos que no tenemos tan trabajados, podemos hacer cosas que podrían considerarse extraordinarias
3: pues, pues, pues inténtelo, inténtelo de, de la manera que sea Va, ¿vamos bajando mientras las escaleras o lo, lo puede o, o lo tiene que usted hacer no, no, el...
4: ne necesito concentración vigile, por favor
3: vale me, me pongo un poquito más atrás pero vigilando la puerta supongo que vemos el el resplandor de la entrada de la salida, por donde hemos sí,
0: ido. muy al fondo, hacia arriba, vale. llegáis a distinguir aunque realmente, bueno, hace un poco de repechos y tal, pero bueno, sí más o menos, hacia arriba distingues la claridad y casi pues... te parece escuchar una respiración fuerte de un ser grande en plan
3: escucho eso y escucho oh. mi corazón, boom. boom bueno, sería más bien boom, 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 boom.
0: <risa> bueno, ¿qué vas a hacer, Caleb? exactamente
4: pues Kale va a concentrarse y va a intentar usar telepatía con sus compañeros.
0: Vale. Quiero hacerte una pregunta que igual no está relacionada con la situación actual, pero te la voy a hacer igual. ¿Tus compañeros tienen que estar en la misma época que tú para poder comunicarte con ellos, imagino, no? Uh,
4: hombre, la respuesta obvia es que sí, pero ya que me lo planteas, pues podría ser que no.
0: Entonces, ¿cómo es de poderoso, cómo es tu poder de poderoso? Nunca me claro.
4: he ahí está, yo creo que ahora mismo con estabilidad mental a menos 2 que está este caballero pensaría que podría traspasar umbrales vale. o sea, su, su capacidad mental como está perturbada evidentemente
0: como estás donde estás eh, te diría que es posible, pero con una tirada de estabilidad ya sabes que para activar cualquier tipo de poder hay que hacer una tirada de estabilidad sí, dificultad 5 sí. vamos a poner
4: Vale, no. Claro, no gasto.
0: ¿No gastas? Eh... Pues muy bien.
4: No, no, tengo menos dos.
0: Vale, pues. <ríe> Estáis todos con la estabilidad justa para echar el día, ¿eh?
4: Sí. Eso es bueno. De hecho, no, pero. Vamos,
3: Kale. Estamos Oye. todos cruzando los dedos. ¡Olé, pues seis, ¡Ole! ¡Ole! No. ¿Qué seis!
0: Vale, pues te, te, te cuento. Resulta que para activar poderes de este estilo. Siempre requiere un poco de sacrificio eh, pues relacionado siempre con puntos de estabilidad. Como no soy muy malo y es un poder que ha usado mucho, te voy a decir que gastes un punto solamente, ¿vale? Para poder activarlo. Vale. Vale, ¿y qué efecto quieres que haga? ese? Eh, ¿Con quién te quieres comunicar y qué efecto quieres hacer? ¿Cómo funciona ese poder tuyo que tienes?
4: Ahora mismo, lo primero que estaría haciendo sería buscar, como si fuera un sonar, buscar diversas uh -huh. eh, presencias con las que poder comunicarme. Entonces entiendo que desecharía eh, Encontraría a Joe Por ejemplo, eh, por supuesto que está cerca mío Encontraría a la bestia que hay arriba Que no me interesa mucho comunicarme de momento E intentaría uh -huh. buscar un poco más allá Donde me imagino Que encontraría Yo me lo imagino como un par de puntos blancos así pum.
0: Vale, pues eh, Tu mente Hace ese efecto que estás estás realmente acostumbrado. No lo haces mucho, pero estás acostumbrado a hacerlo. Y en un momento dado sientes como una especie de atracción. Y no sabes por qué algo tira de ti súper fuerte. Y eh, de repente eh, ves los dos puntos que estás buscando. Pero hay algo que te llama mucho la atención. Porque no ves solo dos puntos, sino que ves multitud de puntos alrededor. Como si de repente alrededor de la pirámide hubiese multitud de puntos. Y sientes que no estás como si tu mente no estuviese donde debería estar. Como si estuviese mucho más en un lugar como del pasado. Y ves dos puntos, eh, pues ahora mismo que sospechas que son los de Jacob y
2: Josephine.
4: Vale, intento, asustado porque esto es una situación que, que no domino, por supuesto, concentrarme en esos dos puntos que... Intuyo que son mis compañeros. Uh -huh. Padre Clark, señorita Warren. ¿Caleb? Así es. ¿Dónde estáis?
2: Donde cortaron por la mitad a ese pobre desgraciado? Estamos ahí, en ese agujero. ¿Dónde estás tú?
4: Eh, hemos bajado por unas escaleras que había... En el centro de la pirámide Estoy con el señor Gil De que... repente,
0: Calef, escuchas un zumbido En tu mente Un zumbido que te aturbe Casi sientes como si seccionase Tu mente por la mitad Sientes un dolor tremendo, empiezas a agarrarte la cabeza Y...
4: Iremos a por vosotros ¿Desconectas? Intento aguantarlo
0: Vale, pues No te voy a hacer que pierdas nada porque hoy Me siento así, magnánimo pero sí que sientes como que no estuvieses en el mismo lugar que estabas hace un momento. Sientes como si estuvieses en la, misma, en la misma época, pero no en el mismo lugar, pero estás en la pirámide. Y de repente, esos puntos que hay alrededor, parece que han desaparecido. Pero hay un punto... De un tamaño descomunal muy por encima tuya. Un punto que cuando lo sientes te entra un terror. Un terror visceral. Un terror que sube desde el estómago hacia arriba. Y que va a requerir que hagas una prueba de estabilidad. Posible pérdida de dos puntos y dificultad cinco.
4: Pues vamos allá.
0: Pues puntitas de pérdida voy, 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 voy a... y que siente Caleb cuando siente ese punto
4: Caleb siente que algo así como que hay una fuerza que está actuando en el mismo plano que él y es una fuerza superior es una fuerza que tiene un alto un alto lo comprende completamente lo que está viviendo Cosa que, que Caleb no. Pero a la vez que comprende y a la vez que domina su intencionalidad o su ser, su naturaleza, es maligna, es malvada. Y quiere, quiere el mal para Caleb y sus compañeros.
0: Pero sigues ahí, puedes comunicarte con ellos si quieres. ¿eh? ¿Quieres decirles algo?
4: Sí. Vamos guarde cuidado
0: estás todo rodeado de esos indígenas la luz que entra por la ventana ahora eh, es oscura y muy pálida como si de repente hubiese, hubiese hecho de noche
4: no están allí padre Clark señorita Warren estáis solos
2: ¿los indígenas no están aquí?
1: sí y no Caleb ¿Es de día o de noche?
4: No sé si llego a percibir eso.
1: Yo diría que no. Cuando bajasteis, ¿era de día o de noche?
4: Creo, creo que era de día, ¿no?
2: Sí, era de día. Era de día, sí.
4: Es de día, es de día, padre Clark.
1: Pues ahora es de noche aquí, no sé dónde estamos. Pero hay aquí un cuaderno.
4: Mirad a ver si os puede dar alguna pista para seguir de allí Si no... Nosotros con el señor Gil... Vamos en vuestra búsqueda
1: Tienes un don de Dios
4: Dios no tiene nada que ver con esto
2: Lo que sea, pero... Muchísimas gracias, Kale
4: Nos vemos pronto
0: Bueno, pues, desconectas, ¿no? Y pues en ese momento yo pues, te ve... Para, para ti, yo han pasado pocos poco tiempo.
3: No hablabas físicamente, ¿no? No. No,
0: parte? pero está bastante bl más blanco de lo habitual.
3: ¿Qué ha pasado, oh. Caleb? ¿Has podido hablar con ellos?
4: Sí. Sí. Es, pero, es extraño, señor.
3: Pero... ¿Pero cómo? ¿Y dónde están?
4: ¿Sabe dónde murió el expedicionario del...
3: Sí, sí, claro. Nos
4: encontramos. El... Están allí, están allí. Pero el problema no es dónde. El problema es cuándo, no sé cuándo están.
3: ¿Cómo? ¿Qué quiere eh... decir cuándo?
4: Vayamos, vayamos allí, a ver qué, qué nos encontramos
3: ¿Pero qué demonios ha pasado cuando cuando se ha vertido el néctar? ¿Se ha abierto esa especie de jaula?
4: No lo sé, no lo sé y solo sé que tenemos que tener mucho cuidado ahí
3: Maldita sea, me toco la me toco la americana y no noto el hueco a néctar No bueno,
0: no ¿te acuerdo. lo ha quitado ¿ya el néctar? Sí. Ah, lo vale, lo pero
3: no lo sabía yo. yo la... Pues no. va a ser que... Pues entonces nos hemos liado, ya os explicaré después de la partida. Ya <risa> <risa> os explicaré después. O sea, que el néctar que has utilizado es uno que me has robado a mí. Creo que sí. Vale, vale. <risa> pues luego te digo otra cosa.
1: Así. Pero ¿cuándo se lo robaste?
2: <risa> no me acuerdo, pero... <risa>
0: No bueno, sí, si tenías tuyo tu, tu propio. Bueno, bueno, da igual. Pero eh, no tenía ni uno propio. propio. No,
2: lo, re,
0: lo, revisa, lo revisa Yo creo que, que tenías uno propio, sí. Sí,
2: sí, entonces no se lo robé. No, no. Y no. sí,
0: además que se lo quitaste a. No me acuerdo a quién, pero se lo quitaste a alguien.
1: Parece que tienes ella, el néctar ahí. Ella lo cogió de los cadáveres que había. En ah, es verdad.
2: Ah. Vale,
1: vale, vale. Sí.
3: Es que no fue así porque yo me toco y no tengo ese néctar en el bolsillo porque lo tiene el padre Clark.
0: Pero yo en la selva.
3: Ajá, interesante. Así que miro a Caleb y le digo... ...no vamos a poder entrar por el mismo sitio que, que ellos.
4: Lo sé, pero tenemos que encontrar una manera.
3: Va, vayamos bajando. Yo, aunque eh... sea en estas circunstancias... ...voy tranquilizándome todo lo que puedo... ...y pensando en mis compañeros. Dime, Caleb.
4: Y me callo. Sigamos. Vale,
0: pues empezáis a bajar por esa escalera... Relativamente empinada y oscura. Mientras volvemos a la sala donde está Jacob y Josephine en la oscuridad. Prácticamente, bueno, hay iluminación desde fuera. ¿Qué hacéis? ¿Cogéis el, el?
1: Yo libro voy a coger ese cuaderno o ese libro. Que suponemos que es del expedicionario de, de, pero en uh -huh. realidad no Está en español quién. el libro. ...de acuerdo... ...ambos creo que podemos leerlo...
0: ...vale sí. pues... Eh, ...empezáis a ojearlo... ...y veis... ...algo que no tiene sentido... ...parece que... ...el eh, que lo escribió... ...escribía muy nervioso... ...muy rápido... ...y parece que decía... ...que... ...esto era una, ...este lugar... ...con este lugar es un observatorio... ...un observatorio... ...pero un observatorio... ...que se desplaza a través... ...del espacio... ...y del tiempo... ...sin rumbo... ...pero... ...un observatorio... ...la piedra roja parece que es un caparazón para protegernos... ...pero no puedo salir de aquí... ...estoy atrapado... ...necesito ayuda... ...¡Ayuda!
2: La piedra roja...
1: No es muy alentador, ¿no cree?
2: No. Y no puedo evitar mirar la mitad del cuerpo de ese hombre...
1: Pero si tuviera razón, un observatorio para qué? ¿Para Acá qué hacer sí, un sí, observatorio no. del que no puede salir?
2: Será más bien para que nos observen a nosotros. Somos una especie de experimento. O quizás no conocemos la clave de este observatorio. Son ellos. Los que Parece de... que
1: entiende. De alguna forma, la cultura y la lengua de estas gentes precolombinas, ¿qué dicen esos glifos y estos símbolos en las paredes?
2: En ese momento, cuando el padre Cla hace referencia a los glifos, centro mi atención en ellos. Hasta ahora, con el pánico, ni siquiera me había percatado de, de la presencia de esos símbolos. Y yo me
1: asomo con cuidado. A ver, ¿qué vale. observo? Ya que es una. No Para...
0: Para ver esos glifos haría falta gastar un punto de o de teología o de ciencias ocultas o de ocultismo, vale. Eh,
2: espera, a ver, a ver, yo creo ah, que ocultismo. Tengo... Eh... Ocultismo me lo gasto. Quiero vivir. Eh,
1: si ella no entendiera me lo gastaría yo, que teología ando bien.
2: Eh, tengo que tirar, ¿no? Ah, no, aquí no. No,
1: no. Es de vale, investigación. Siempre te gastas el punto. Vale, bueno, sí pues
0: te das cuenta de que. Mmm, parecen especie de glifos protectores. Y, e indican eso, precisamente parece una protección contra el paso del tiempo y del espacio, algo que te suena un poco raro, siendo como eres científica. Pero eh, en ese momento miras hacia arriba y ves como el padre Jacob tiene los ojos abiertos de par en par, porque cuando mira hacia afuera, lo que ve es que todas las plantas alrededor de esa pirámide, esa selva que os llevo hasta aquí, eh, sus hojas son de un color rojo oscuro. Y el cielo está parcialmente nublado, pero permite ver que en la parte donde debería estar el cielo normal, las estrellas, lo que hay es una especie de pequeño planeta de un color también marrón con, eh, con remolinos en su superficie y de un tamaño bastante más grande que la luna. Y con la visión de ese planeta vamos a acabar la sesión no, 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 de hoy.
2: No, no, Podemos avanzar un poquillo más, ¿eh?
0: No, vamos a acabar <risa> la sesión de hoy. ¿Qué? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Ya están los créditos aquí. ¿Dónde estarán Josephine y Jacob? ¿Qué será ese planeta que hay en el cielo que está viendo Jacob? ¿Qué se encontrarán bajando esas escaleras Caleb y Joe? Pues no lo sabemos, pero lo averiguaremos en la próxima sesión, que espero que no sea dentro de mucho de Mentiras Eternas. Adiós.